0: Babskie gadanie. Kobiety mają głos.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Dominika Kossakowska. Dziś z cyklu Babskie Gadanie. Kobiety mają głos w Radiu Kraków. Historia Ireny Odżywołek. Dziewczyny, która nie miała jeszcze skończonych 21 lat, gdy zginęła za Polskę. Dziewczyny zamordowanej przez komunistów, której grup odnaleziono zaledwie 4 lata temu. O zbrodni w majestacie prawa i Irenie Odżywołek porozmawiamy z moimi i państwa gośćmi. Krzysztofem Pięciakiem z Instytutu Pamięci Narodowej i Marią Leś-Runicką. Historykiem i regionalistą i siostrzenicą Ireny Odżywołek. Irena urodziła się w Byczynie Teraz to część jawożna w 1925 roku w rodzinie Górnika, sympatyka Polskiej Partii Socjalistycznej, który wychowywał dzieci w światopoglądzie lewicowym. Chodziła do miejscowej szkoły, pomagała w rodzinnym gospodarstwie rolnym, w spisie ludności. Z 1943 roku zapisana została jako robotnica leśna. W chwili wyzwolenia w styczniu 1945 roku miała skończone 19 lat. Była u progu dorosłości, ale na skutek wydarzeń wojennych nie miała ani wykształcenia, ani zawodu. Jak to się stało Pani Mario, że Irena trafiła do Krakowa do pracy w więzieniu Świętego Michała? Tuż po wyzwoleniu w
0: lutym 1945 roku w całym Jaworznie, również w Byczynie powstał Związek Walki Młodych. To była przybudówka komunistycznego PPR-u i pomimo tego no, u nas lewicowe wpływy były duże, poważne, ale ta ZDW zorganizowała nabór do pracy, do, do różnych form organizacji państwowej. Na przykład mężczyźni, chłopcy młodzi, werwowani byli do służby wojskowej, do milicji, do jakiejś, no na razie wszędzie, do jakiejś pracy, ponieważ praca u nas w Jaworznie była tylko w kopalniach. Ka każdy, kto chciał nie chciał pracować w kopalni, a tego było sporo, zagarniał się właśnie i między innymi yy, Irena się w ten sposób tak dostała, to znaczy, no nie bardzo nas się garnęła, bo od lutego, jak były te pierwsze werbunki, obliczamy, że około 2000 młodych osób wtedy wyjechało z Jaworzna, nie tylko z Byczyny, bo Byczyna jest jedną z dzielnic. W samej Byczynie doliczyłam się prawie 200 osób. Dziewcząt wszystko młodzi ludzie, mężczyźni i, i, i dziewczęta do różnych form pracy właśnie poza. Między innymi na przykład mój ojciec zabrał się z taką jedną grupą, ale on wyjechał do Katowic. I na przykład pierwsza jego praca to była praca jako kierowca, bo jak był na, na robotach przymusowych, tam go nauczył się i zaczął od pracy kier, kierowcy. Potem go skierowano do szkoły, do technikum i ta jego na przykład droga mojego ojca była bardzo szczęśliwa w sumie, bo to był awans społeczny i zdobył wykształcenie. Natomiast Irena trafiła z grupą takich młodych dziewcząt do Krakowa. Tutaj nie mamy specjalnie wiadomości jak to się stało. Wyjechała późno, bo wyjechała dopiero w kwietniu. Znam wersję tego werbownika, który ją namówił, to ona już pojechała podobno w ostatniej grupie. Już, już, już wybrali wszystkich chętnych i po prostu on nawet był w domu osobiście ją namawiał na ten wyjazd. To nie był werbunek, że do więzienia, to był do pracy. Do pracy, tak. Ona do, pracowała w pralni na początku. Tak, i ona na początku pracowała w pralni jako kierowniczka. Czyli już to była i on jakaś, jakiś awans, odgarnęła się. Z tego, co wiem od wujka, właśnie Józefa, to też myślała o szkole, że, że pójdzie do szkoły. Natomiast podejrzewam, albo jestem właśnie pewna, że wobec braku kadry, tego, której zawsze brakowało w więziennictwie, została przesunięta z tego, z tej pralni na, na jako strażniczka oddziałowa. W dokumentach, jakie zostały, zresztą jako ślad, jak ona pisała potem, w, ona w maju. Przyjęta została w maju 1945 roku. 9 dokładnie. Do, za rok prosiła o zwolnienie. Prosiła i pisała, napisała wyraźnie, że się do tego nie nadaje, że ona nie potrafi spełniać i przypomniała, że jak przyjmowali ją, to gwarantowali jej, że na każde jej życzenie ją zwolnią. No oczywiście to już pozostało tylko jej życzenie.
1: Ona ponieważ... oficjalnie swoją prośbę zwolnienia motywowała tak. chęcią wstąpienia w związek małżeński i chorobą matki. No nie była to prawda. To jest,
0: a babcia się świetnie czuła. Właśnie o chłopcu, o tym kandydacie, nie wiemy nic. Nawet gdyby tam, no nie wiem, tu w Krakowie też nie było śladów. To Ojca. co
1: spowodowało, że ona chciała, myślała o w, tym, żeby zrezygnować? Że więzienie po
0: prostu nie potrafiła tego znieść. Przede wszystkim ona, ja tak osobiście uważam, u nas w byczynie, wiąwożnie, okres okupacji. Jest y, nietypowy dla, dla, dla takich y, przeciętnych warunków w Polsce, dlatego że u nas był okres zgody narodowej. Był AK, był AL, tu przypominam, że z Byczyny pochodzi szlachcic Franciszek, słynny nad, y, komunistyczny wicepremier i szef milicji i, i, i bezpieki ale była zgoda na w tym sensie, że jeden drugiemu nie przeszkadzał i mowy nie było, żeby na przykład jeden, jedna czy drugie zdradzali Niemcom. Wszystkie nasze te sytuacje, klęski AK, aresztowania na przykład, była zgoda narodowa i ona... Jej obraz drugiej wojny, owszem, że w lesie są partyzanci, że jest opór, że jest konspiracja, ale wszystko razem. To jest zgoda. Polak i Niemiec. To dlaczego y, wstąpiła do Polskiej Partii Robotniczej? Nie, ona nie do Polskiej Partii Robotniczej, Ona wstąpiła do ZWM, bo to był werbunek, warunek, żeby wyjechać do pracy. A w naszej okolicy po prostu to nie było nic złego. Pierwsza organizacja wyszła i, jako, i ona taka właśnie naiwna, znająca tylko jedną stronę jak gdyby medalu, przyjechała i w tym więzieniu, w tej pranie, jak poszła do dali ona na oddział, wtedy się przekonała. Przekonała się po prostu, że bohaterowie są więzieni. Zaczęła słuchać pod tymi celami. Tam byli młodzi ludzie, partyzantka z, przecież z Podhala, z Krakowskiego. No właśnie, panie Krzysztofie, kto tam był wtedy?
2: Zacznę od tego, że mówimy o latach 1945-46, kiedy to te więzienne cele przy Senackiej 3, bo takie mm. oficjalnie taka była oficjalna nazwa tego miejsca, więzienie Senacka 3 z jego filiami w Krakowie, to główne więzienie Krakowa w tym czasie. Jeszcze wtedy Montelupich, Nie było Montelupich? Było, tylko ono było pod kontrolą Sowietów, później stopniowo przechodziło pod kontrolę bezpieki, natomiast jeszcze wtedy nie pełniło tak istotnej funkcji w tym systemie penitencjarnym, jak to miało miejsce w latach późniejszych. Wtedy jeszcze najliczniej, jeśli można użyć tego słowa w tym kontekście zaludnionym, czy, czy właściwie przepełnionym więzieniem, było właśnie więzienie Senacka 3. Byli tam osadzeni różni więźniowie. Różni w tym sensie, że zarówno więźniowie polityczni, i o nich dzisiaj będziemy mówić najwięcej, ale też więźniowie kryminalni, Volksdeutsche, ludzie osadzeni w związku z oskarżeniem o współpracę z Niemcami czy podpisanie niemieckiej listy narodowościowej. Mówię o tym wszystkim dlatego, że to też miało swój wpływ na przebieg tej akcji, która się dzięki Irenie Odżywołek udała. Nas bowiem w. W kontekście tych działań partyzanckich interesują przede wszystkim więźniowie polityczni, żołnierze Armii Krajowej z czasów wojny, członkowie różnych organizacji konspiracyjnych, antykomunistycznych, zarówno tej konspiracji niezbrojnej, zrzeszenia win, wolność i niezawisłość, czy też oddziałów partyzanckich, narodowych sił zbrojnych, narodowej organizacji wojskowej, czy podziemia poakowskiego.
1: To w takim razie, jak mówimy o AK, to ja w takim razie przywołam sylwetkę Bolesława Pronobisa. Bo tam poznała go Irena. Tak. Dokładnie jak
0: jakby z dokumentu wynika, że znajomość a w połowie czerwca albo końcem czerwca i lipca. On został aresztowany. I, przy, i was osadzony właśnie na Senackiej 3. Był również AK, pseudonim IK. Tak, on jest w Tarnowskiej, on był znanym, tutaj kolega może lepiej powiedzieć, był oddziałem chyba, nie? On był chyba porucznikiem i miał chyba oddział partyzancki. On był, przed wojną był pod chorążem lotnictwo, ile ja tam pamiętam. Kapralem pilotem. No właśnie. W drugim pułku
2: lotniczym w Krakowie. No, a,
0: a w Tarnowie okupację spędził, nie? By, był oddziałem, no, no, aha. I co w ciekawie, Tarnowie i pod,
2: Tarnowem, że tak. tak pozwolę się wciąć, o, bo on prześladuje, że burza walczy w szeregach no batalionu Barbara, czyli pierwszego I batalionu 16. Pułku
0: Przepraszam, w 45. roku ma ten epizod, już jest raz uwięziony w Tarnowie i tam organizuje ucieczkę właśnie na zasadzie, że starniczka angażuje, Niemczu równe, która też właśnie przynosi broń do tego i Akcja zaczyna się z tym, że równa była, jak wynika z tego, na bajusz w, w konspiracji. Ona była, jak gdyby on zastał taką okoliczność. Natomiast z Ireną była ta sytuacja, że on ją dopiero y, przyjął. Przyjął y, w celi y, przysięgę i tak dalej. Przyjął. Cała znajomość, jak wynika z tych dokumentów, jeżeli, bo, bo nie wiemy dokładnie kiedy, no, ale wcześniej ją nie mógł poznać, zanim go nie osadzili w tym więzieniu. A on jest osadzony w połowie czerwca 1946 roku roku, więc zaraz a rozbicie mamy 18 sierpnia, czyli całość jest dwa miesiące, a ona pisze w swój, znaczy pisze w zeznaniach, że, że poznała go na przełomie czerwca, lipca.
1: Poznaje pronobisa. pronobisa. On ma swój on ma swój pomysł na to jak, jak zadziałać, jak opracował plan ucieczki więzionych żołnierzy konspiracji niepodległościowej co się dzieje? Z kim współpracuje wtedy w tym scenariuszu Irena Odżywołek, żeby pomóc więźniom wydostać się na wolność?
2: Z jednej strony z ludźmi tworzącymi te konspiracje w murach więzienia, z tymi, którzy marzą o wolności. Z drugiej strony z ich kolegami, którzy na wolności przebywają, którzy marzą o uwolnieniu swoich przyjaciół, swoich towarzyszy, często kolegów z czasów wojny.
1: To między innymi zgrupowanie partyzanckie Błyskawice.
2: Też, ale nie tylko, bo w tę ucieczkę zaangażowani byli ludzie związani z wieloma różnymi organizacjami konspiracyjnymi z całej Małopolski. Ale od początku. Tak. Bowiem w momencie, w którym zaczęły się te przygotowania do ucieczki, czy w ogóle rozmyślania o tym, jak wydostać się z tego więzienia, to... Trzeba było odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie, jak to zrobić w sytuacji, kiedy mówimy o gmachu, który jest po pierwsze położony w centrum Krakowa, bo to dzisiejszy budynek Muzeum Archeologicznego przy Senackiej, przy Plantach. I po drugie, jak to zrobić w momencie, w którym w odstępie kilku minut marszu, nie mówiąc już o, o jeździe jakimiś pojazdami, mamy koszary wojska, koszary KBW, mamy siedzibę bezpieki, mamy siedzibę komendy garnizonu miasta Krakowa. I tak dalej, i tak dalej. W związku z czym każda próba zdobycia tego budynku siłą, już abstrahując od kwestii tego, że wymagałoby to zgromadzenia niemałej grupy dobrze uzbrojonej, musiałaby liczyć się z błyskawiczną kontrakcją przeciwnika. W związku z czym warunkiem powodzenia tego rodzaju akcji było to, żeby nie padł ani jeden strzał. Tak I to się, się stało. I to się udaje osiągnąć właśnie dzięki Irenie Odżywołek i dzięki temu, że ona staje się łączniczką, czy też jedną z łączniczek, bo w, to, w całe te wydarzenia jest zaangażowanych więcej osób.
1: Nie padł strzał, ale broń Irena przenosiła. Ta pistolety i czy granaty przeniosła ona
0: osobiście. W jaki sposób? Ona, ona, ona miała wejście bez przepustu bez tego. Podobno wersje są tych osadzonych, uciekinierów jak gdyby. Powtarza się jedna rzecz, Niektórzy piszą w torebce. No ja nie wyobrażam sobie czy dwa pistolety czy granaty w damskiej torebce. Natomiast w koszyku z jarzynami czy z czymś, takie koszyki były, bo ja jeszcze pamiętam, zresztą ja długo też używałam, takie wiklinowe koszyczki, które się na przykład nosiło na, 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 na targ się chodziło, po, po ziemniaczki, po jabłka, po tego. W I ten właśnie jeden z tych, tak, tak mi się wydaje, że czytałam właśnie, że, że w takim koszyczku przeniosła. Po prostu w okup czasie pacy, zresztą łączniczki w Warszawie są takie zeznania. Też, to jest bardzo poręczne, bo na to tam zadawała. I, I ten, jeden z tych, zapomniałam, Bawu chyba taki był y, pseudonim. Tadeusz Honkisz,
2: pseudonim o, Bawu. No, to żołnierz AK z Krakowa. Tak.
0: I on właśnie, bo on wspomina i pisze o Irenie, że właśnie, że, że spotkał się w sobotę, to jest przed dzień. Jeszcze przed prze, Tuż przed dzień. Ona właśnie w cywilu i że właśnie y, prze, przed, że go zawołał ten Krejczy oddział i, o, I widział, jak ona w koszyku, że bardzo właśnie ładna dziewczyna, i że temu pronobisowi wyciąga właśnie te granaty, przekazała, i, i, o, i że do niego mówi, że. że no i ma pan, masz, czy ma pan pozdrowienia od kolegów z wolności, nie? bo ona tam była, nie w tutaj w Krakowie. Gdzie konkretnie
2: się spotkanie nie, 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 nie kojarzy,
0: nie wiem. To
2: ja jeśli mogę się wciąć jeszcze no. z jedną rzeczą, bo wspomniała pani Stanisława Krejczy, myślę, że to też jest postać, którą tak. tutaj warto przypomnieć, to oddziałowy w więzieniu świętego Michała, tak je powszechnie no, wtedy nazywano.
0: tej konspiracji po stronie służby. On był szefem dla jedyny.
2: I to kolejna osoba, która jest w tę konspirację zaangażowana... On z kolei kontaktuje się m.in. z Janiną Dzierwą. To z kolei siostra jednego z osadzonych, która pomaga w nawiązaniu tego kontaktu z krakowskimi konspiratorami. W to się angażuje jeszcze Antoni Korzuch pseudonim Zemsta. To kolejny konspirator i dezerter z krakowskiej milicji. On z kolei jest tym ogniwem, która doprowadza tę te, te siatkę, te, te puzzle. Aż do Zdzisława Lisika, pseudonim Mściciel. To kolejny żołnierz AK i ten, który będzie jednym z głównych Kierujących całą tą akcją po stronie tej krakowskiej konspiracji, która będzie działać od zewnątrz budynku więzienia.
1: Sam bunt się powiódł. Scenariusz Pronowisa został zrealizowany, chociaż nie wszyscy przeżyli. Z, z więźniów, którzy tam no, byli ukrywani, z więźniów, którzy mieli dostać się na wolność, kilka osób zginęło, prawda?
2: Tak, ale nie w czasie samej akcji, a później. Ale może no. najpierw o tym, jak to się właściwie udało, bo wiemy już, że Irena Odżywołek tę broń potajemnie przemyca do budynku więzienia. I następnego dnia, to jest 18 sierpnia, to jest niedziela. To też ma swoje znaczenie, bo w niedzielę w służbie jest mniej niż zazwyczaj strażników.
1: W związku z czym jest łatwiej dostarczyć broń?
2: Łatwiej dostarczyć broń i łatwiej też za pomocą tejże broni, której jak już wiemy było przecież niewiele, opanować od wewnątrz budynek więzienia. Jest jeszcze jedna okoliczność, która ułatwia to działanie, a mianowicie fakt, że cele były przepełnione i były duszne. W związku z czym, jak wiemy z relacji samych osadzonych, Trzeba funkcjonował taki zwyczaj, że te cele otwierano w obrębie jednego oddziału i je wietrzono. I kiedy tak się stało, kiedy więźniowie, jak zazwyczaj zaczęli domagać się otwarcia drzwi, strażnik to zrobił, to ku swemu zaskoczeniu zobaczył najwyraźniej wymierzone w siebie lufy pistoletów i tak stopniowo wtajemniczeni w całą akcję więźniowie, bo to Większa grupa była przygotowana do tego zbrojnego wystąpienia. Zaczęła kolejno opanowywać oddziały więzienne. Z kolei ci, którzy oczekiwali na zewnątrz, wiedzieli, że sygnałem, że akcja się powiodła, ma być wy wywieszenie przez okno jednej z cel oddziału trzeciego. To jest ten oddział, który się znajdował od strony plan, więc te okna były widoczne. I tam jeden z wtajemniczonych ma powiewać białą chustką. To jest sygnał, że akcja się udała. I tak też się stało. Krótko po godzinie 10. Taka chusteczka w oknie się pojawiła. W tym czasie więźniowie już opanowywali kolejne oddziały. Wartownie udało się zaskoczyć i rozbroić naczelnika więzienia.
1: Ale samej Ireny już tam nie było. Nie, ona
0: w sobotę już wyjechała. I gdzie ona wyjechała? Wyjechała do Nifki, do żony Pronobisa. Tak ją Pronobis pokierował. Ja to tak rozumiem, ponieważ Irena nie miała własnych kontaktów konspiracyjnych w Krakowie prawdopodobnie poszła tam, gdzie jej wskazano i nie miała, tu rodziny nie było żadnej, bo jak mówię, brat starszy pracował, ale dojeżdżał do Byczyny i on ją wysłał do Niwki, do żony. I jak ona tam do niej do nie dotarła... Była koło Sosnowca. koło Sosnowca, blisko zresztą Byczyny, do domu absolutnie nie pojechała, bo po co? Być może ją na, na nią tam czekali. Znaczy, dziadkowie nie, nie mówili, żeby w domu byli, ale to nie musieli być w domu. Z tą żoną pronobisa, wyjechały najpierw do Zakopanego, do rodziny właśnie jej. była w Chorzowie, no to potem jest okres ucieczki, aż do dnia zatrzymania 3 czy 4 listopada i, jest za, za, i zatrzymali ją w Gliwicach. Także ona była w ciągłym ruchu listopada. i właśnie ta rodzina właśnie pronobisa jej tam pomagała w, tej, w, tej, w tym
1: ukrywaniu. To teraz pytanie do pani Marii jeszcze. Irana udzielała pomocy więźniom i prześladowanym. Była młoda. Sama pani wspomina, że nie miała tej siatki konspiracyjnej opracowanej. Dlaczego w ogóle angażowała się w tę pomoc? Przecież chyba wiedziała, co jej za to grozi. Ja przypuszczam, tak zakładam,
0: ewidentnie no, spotkała się po prostu zatknięcie z tą krzywdą i z tym, co zobaczyła. Zobaczyła młodych chłopców, młodych ludzi bohaterów, bo nasłuchała się właśnie tych powieści z okupacji, przekonała się, że u niej, właśnie konkretnie w Jaworznie, w naszej okolicy, tacy bohaterowie są hołubieni, yy, przeżywają okres sławy, a tutaj ludzie są po prostu, przecież tam, yy, chciałam przypomnieć, ludzie byli z wyrokami śmierci już, a inni czekali na, na, na te wyroki. Dlaczego pomogła? Musiała przez te dwa miesiące, jak sobie tak nie zmyślałam, wyobrażałam sobie, co ona przeżywa. Przecież to jest, był straszny dramat yy, taki psychiczny. Wyobraziłam siebie, jak zostawić ludzi w potrzebie i odwrócić się tyłem. Tu wspomnę, że yy, w tej grupie i w więzieniu yy, zatrudniona była nie tylko ona sama z byczyny. Tam było, jak wyliczyłam się, dowiedziałam, że trzy albo cztery osoby, równie w jej Dziewczęta. wieku. Tak i pracowały jako tego. Żadna się nie zaangażowała tylko Irena. Bo naprawdę trzeba mieć siłę charakteru i gen odwagi. I, si i gen odwagi. Natomiast ja przypuszczam, że naprawdę nie przypuszczała, że za to mi grozi kara śmierci. Bo to jest przestępstwo. Tak samo Krejczy, ten szef y, służby oddziałowej, który był szefem tej, tego spisku po stronie y, y, służby więziennej, czyli szefem y, tej, naszej Ireny. On też na pewno, i on też kary śmierci nie dostał. Przecież oni byli wszyscy karani, byli. ale kto by mógł założyć, że jeszcze chyba nigdy w historii ja, ja nie, nie przeczytałam żeby za pomocnictwo w ucieczce z więzienia ktoś dostał karę śmierci. Czyli tego Co się z... nie spodziewałam. Na pewno. Karę tak. I ona, jak zresztą w się czyta papiery, to ona po prostu mówi prawdę. Ona nie, 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 tego nie kryje, bo po co? No, cało się mówi i mówi, wszystko opowiada i bierze na siebie, że za to dostanie więzienie. Nawet największe. Ale sobie wyobrażam ten szok, jak się dowiedziała, że, że kara śmierci.
1: I jak to się stało? Ona p, w trakcie buntu w więzieniu świętego Michała, jej już nie było. Jak wspominaliśmy, ona była w różnych miejscach. Tak. Później przyszedł taki moment, że miała wyjechać za granicę. I te plany się posypały. O, to znaczy, o, taki,
0: był, taki był plan również Pronobisa. Tylko oni na nieszczęście trafili na... Na tego, na, te, na tą. No właśnie, na kogo trafili? Jak on się nazywał? Wędrychowski? To był Henryk Do...
2: Wędrowski. Do... To jest postać owiana wyjątkowo złą sławą, jeśli chodzi o udział w rozpracowaniu i zniszczeniu struktur podziemia niepodległościowego w południowej Polsce, szczególnie na Śląsku. To jest ten człowiek, który podając się za oficera Narodowych Sił Zbrojnych o, o pseudonimie Lawina był kluczową postacią dla zniszczenia, zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka, ale nie jest to jedyna akcja tego rodzaju, w której brał udział, takie Z provokacje. Udziałem mhm. Z udziałem właśnie Wędrowskiego. I tak on też on miał przypadku. załatwiać
0: papiery właśnie i Pronobisowi i Irenie. No i wiadomo, jak to jak się to mogło skończyć. On był po prostu wtyczką i niestety ma na sumieniu wielu ludzi, między innymi
2: naszą Irenę. Już wtedy, kiedy oni się pojawili tam na Śląsku, to Wędrowski podając się właśnie za owego kapitana Lawinę, był człowiekiem, który występował jako ten mający uczestniczyć w załatwieniu im papierów, czy transportu na zachód. Na zachód Okazało tak. się to prowokacją i tak też Bolesława Pronobisa razem z jego towarzyszem ucieczki Władysławem Byrskim-Bajanem, partyzant Narodowych Sił Zbrojnych, który też uciekł z więzienia Świętego Michała w drodze na spotkanie z owym rzekomym oficerem konspiracji. Zostali aresztowani.
1: Irena też została aresztowana i następnie poddana śledztwu. Jak dalej potoczyły się jej losy?
0: Przede wszystkim śledztwo i cała ta akcja trwa 42 dni. Znowu nie ma... Naprawdę trudno znaleźć tak krótki, szybki przebieg od aresztowania, śledztwo, yy, rozprawa i jeszcze akt, akt łaski do Bieruta. Wszystko razem w 42 dniach się zamknął. A gdzie została przewieziona? Ona została aresztowana w Gliwicach, więc osadzono ją w Katowicach. To też więzienie w centrum miasta, że tak by na I tam została również oszczelana na dziedzińcu. Dokładnie 17 grudnia, 21, 20 grudnia miała, skończyłaby 21 lat. To już niebawem będzie rocznica śmierci. Tak. 77 lat. Dokładnie, dokładnie rocznica, tak. No i została oczywiście pochowana anonimowo. Jak szukałam tych danych, to wiemy, że żona e, robisa, bo, bo oni oboje zostali roz, rozczelani, jak gdyby tam są właśnie dyskusje, czyli ona najpierw, czy ona. No, dla nas to mało ważne. W Karmazie zosta, zostali przewiezieni zwłoki, nie w Katowice, tylko na cmentarz. W tej chwili to są Katowice Wielkie. Panewniki. A to są panewniki tam przy tym słynnym klasztorze franciszkanów. I została, jak to się mówi, pochowana pod płotem przysłowiowym. Ale żona Pronobisa miała tą wiedzę, bo się okazuje, że był kapelan który przed śmiercią ich przygotowywał, spowiadał, znał to i on tej żonie przekazał po prostu no miejsce pod płotem, jak to się mówi, tam gdzie był. I ona jeździła, ona, się do, ona wyjechała z dziećmi do Nadmorza, albo do Gdańska, albo do Szczecina, już tam w tych papierach, ale dopóki była, to ona jeździła na, te, na, te, na, ten, na ten grób, tylko oczywiście nie we wszystkich świętych. I ta wiedza potem pomogła teraz, bo, bo już nie było wiedzy dokładnie ta jak ona wiedziała, bo ona już od lat nie żyje, ale była ta wiedza, że na tym cmentarzu, I że tam są... gdzieś tego i później właśnie znaleziono, jeszcze na dokładkę tak się złożyło, świetnie dla nas, ta, ta księga, księga zgonów w 1946 roku została oberwana, że tak powiem i proszę sobie wyobrazić, że yy, Zachowała się strona druga właśnie z takim zapisem z grudnia, 17 grudnia, gdzie byli NN chowani. Jeden 21, a drugi NN 29 lat. I na tej podstawie jakby zaczęto poszukiwać. No to to już był ślad, chociaż kłopoty były straszne, dlatego że tam już było tak zmienione, to już nie, to już nie było tam pod, pod płotem, tylko to już był prawie środek w tej chwili cmentarza. Groby, no dach tam panowie z IPN-u mi opowiadali, potrzebowali do kilkunastu państw występowali o zgodę na przekopanie, bo tam już taki był ten, bo ludzie po prostu się rozjechali i was z Australii. Z tego, I proszę sobie wyobrazić, że jak ono obliczył, tam było pięćdziesiąt parę adresów do ludzi, pisali, prosili, że czy mogą tam grzebać i wszyscy się zgodzili. Nie było żadnej osoby, która by powiedziała, a co mnie to obchodzi i tego. I dzięki właśnie temu yy, można było sumować, znaleźć ją. No ja miałam tę przyjemność zaszczyt, że dawałam próbkę do DNA. Właśnie <głosy> kuzynów było, że, że Losowaliśmy właściwie, kto będzie dawał. No, bo wszyscy chętnie i no, rodzina w
1: tej chwili to prawie 100 osób, także... Przyszła zgodność później po na, był, podaniu tej próbki. Była pełna zgodność. To był który rok? To było całkiem niedawno, to, Nie,
0: no, to zaczęto w 19 roku, jak się A w 22 roku była już identyfikacja, a w tym roku, w 23 żeśmy robili pogrzebnie. W ubiegłym roku w Belwederze w prezydencie były te, jak to się nazywają, takie akty
1: Została pośmiertnie oznaczona Krzyżem tak. Kawalerskim Orderu tak. Odrodzenia Polski. Tak jest, dokładnie. I to w tym roku? W tym roku, 18. Gdzie jest grób, Ireny Odrzywołe? To jest na
0: cmentarzu wojskowym, tu właśnie w Krakowie. Na, na Rakowicach. Na Rakowicach. Muszę tu powiedzieć, że no niejako to jest, muszę się pochwalić, że to moja właściwa decyzja, bo jak pewne się, bo tak się to okazuje, że rodzina decyduje, gdzie... I pierwsza wersja była, że oczywiście do Jawożna niebo pochodzi na tym, no, ale ja tak sobie. Do, ale potem je cel, cała rodzina mnie poparła, że do, że do Krakowa. Dlatego, że ona w Byczynie spędziła tylko wczesne dzieciństwo, właściwie młodość, no tam nic nie działa. Całe jej życie, ofiara i poświęcenie jest tu w Krakowie. W tej chwili w Byczynie już szukać krewnych, bo my mamy rodzinę sporą, ale właśnie już na miejscu nie mało, mało kto. A tutaj w Krakowie blisko ak akcja. Myślę o tej reszcie, która tam jest chowana, tych, tych
1: żołnierzy niepodległości. Mówię, będzie wśród swoich. Jak już o tym mówimy, o tych swoich, to ja bym jeszcze chciała dopytać pana Krzysztofa, co się stało z ówczesnym więziennym szefem Ireny Odżywołek?
2: Ze Stanisławem Krajczą? Dokładnie. On, podobnie jak wiele innych osób będących wówczas funkcjonariuszami więzienia, łącznie z samym szefem więzienia, samym naczelnikiem, zostali aresztowani. Jemu zarzucano współpracę z konspiracją, zarzucano mu udział w tych wydarzeniach i w czasie zbiorowego procesu, w którym sądzono te właśnie osoby, jednych pod zarzutem współpracy z konspiracją, innych pod zarzutem tylko, czy się tylko w cudzysłowie, zaniedbania swoich obowiązków, skazano go na 10 lat więzienia.
1: Jeśli chodzi o wspomnienia rodzinne, pani Mario, jak pani zapamiętała ciotkę? Pani miała zaledwie kilka lat, jak Irana zmarła.
0: Tak, ja moje wspomnienia są te, tego rodzaju, że ja je potwierdzałam. Mimo tego, że przez całe lata rodzina, nie, w rodzinie się nie mówiło o Irenie. To była taka dziwna sytuacja. Wszystkie kuzynki zresztą potwierdzają. Wszyscy wiedzieli, ale nie mówił. Nie wolno było pytać o nie. Ale ja byłam, właśnie ja, ja nie, oczywiście, że nie zwłaszcza dzieciom to przekazywano, bo chodziło o to, że rodzina nie, nie ucierpiała, bo na pewno były tam inwigilacje, poszukiwania, tylko że cała rodzina, te, te siostry, choćby moja mama, na przykład ona miała 25 lat, i wszyscy ci szwagrowie, bracia, brat, dziadek jeszcze wszystko pracownicy kopalni. Jeżeli nie na dole, to na powierzchni. I żadnych śladów tam konspiracji w Byczynie w Jaworznie, nie było. Takiej, no w każdym razie. Tam jedna z ciotek była łączniczką czy kimś tam właśnie. Jedna była waka, a druga była szlachcicowi, coś donosiła do lasu. Ale to były rzeczy, które by nie miały żadnego dalszego ciągu. Po prostu to się tak drobiło, jak sąsiadowi się pomagało. Na ty zasadzie rodzina była tak zwana spokojna, więc nie było tego ciągu. Nie znaleźli śladu, żeby Irena miała jakieś kontakty z, z rodziną, rodziną na, na, na okoliczność tej, 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 tej ucieczki. Natomiast... Y
1: Właśnie. Jak pani pamięta? Jak pani zapamiętała? E,
0: jak zapamiętałam? Pamiętam właśnie, jak mówisz, śmiesznie. Ręce i podołek, na którym mnie trzymała. A pamiętam taką sytuację, już potem mi mama potwierdziła, bo to już pytałam. My, myśmy mieszkali, w, jak wspomniałam, ojciec pojechał do Katowic. Do, na te pod, podstawie takiego samego werbunku, tylko w drugą stronę, był kierowcą, jeździł taką tak zwaną hulajnogą. I myśmy mieszkali na, w takim, w Katowicach, na, na tak zwanej oficynie. Nie wiem, czy, czy państwo wiecie, co to jest. To jest budynek tylny. Jest, jest przód, frontowy dom, podwórko i za podwórkiem jeszcze jest jeden dom. To, to, kiedyś to było to go, ci gorsi lokatorzy, ci tam mieszkali. I myśmy mieszkali właśnie w takim, na pierwszym piętrze i ja byłam na podwórku, koło wieszaka, no bo ja miałam prawie właśnie wtedy 5 lat niespełna, w 1946 roku. Jak ona właśnie weszła, wpadła, ja do niej podleciałam i ją prowadzę bo ona, do naszego mieszkania, bo ja nie wiem, czy ona wiedziała, gdzie, gdzie mieszkam. Nawet ta, jak się potem, mama się nawet zastanawiała, czy ona tak wpadła i ona była, zaprowadziłam ją do domu i mama mi oczywiście wysłała na dwór, na, 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 na podwórko z powrotem. A potem słyszałam, jak relacjonowała ojcu, że była się Irena, że była bardzo niespokojna, że ciągle podchodziła do okna. I jak wynika z tego, to mógł być wrzesień 1946 roku. Czyli ona w trakcie, bo ona była w Chorzowie u tej, u tej żony Pronowisa, więc prawdopodobnie z Katowicą mogła przejeżdżać, czy przechodzić. Przyjechała do Was w odwiedziny. Tak, albo wpadła, bo to była kapitanie, bo gubiła, gubiła śledzącego ją. Bo, ona, bo, bo tu się wpadało, bro, ta, brama była frontowa i potem jak z schowała się po podwórku i weszła w drugi. Jeżeli nawet ją ktoś widział, że weszła w ten, w, w bramę, to ją nie znalazł. Na podwórku dzieci się bawią i ona dlatego w tym, tym, tym oknie siedziała. Tak to mama sobie no. wyobrażała. To są moje. Natomiast ściągnęłam, na przykład rozmawiałam z ciotką Stefą. To jest najmłodsza, to ona była młodsza Najłatsza od... Najmłodsza Tak, to ona, ona była 23 lata młodsza, 28 rocznik. To właśnie ją wysyłali do więzienia do, do Mikoł do, do, na Mikołosko. Rodzina się dowiedziała, że jest, bo rodzina się ledwie dowiedziała, bo to nie tak zaraz było, że, że, że rodzina wiedziała, że ona jest w Katowicach. Każdy razie ciotka twierdziła, że to musiało być w, w okolicach, no dokładnie 18 musiało być. Po, znaczy po straceniu, ponieważ były urodziny jej i święta się zbliżały. Rodzina już się dowiedziała, że jest w więzieniu i dziadkowie wysyłali Stefanię, ona miała wtedy 18 lat, z paczką. Na święta, normalnie na tym, ona przyszła na, na, na bramę i i, prosił, i mówi do tego, a ten tam burczy ten jakiś ten, ten strażnik, a ona, mówi, a ona mówi, ja nie chcę widzenia, ja tylko paczkę, proszę paczkę przekazać, ja jej nic nie chcę. A on mówi, nie trzeba, a On mówi, jak nie trzeba, ja tego? a On mówi, no ona nie żyje, nie trzeba. I mówi, tak się dowiedziała. I ona mówi, że nogi się pod nią ugięły i pierwsze co zrobiła, to jeszcze mówi niedobyczyny, tylko bo myśmy mieszkali blisko Mikołowskiej, to właśnie wpadła do nas, bo mówi, nie była w stanie jechać do Byczyny z powrotem. I mówi, że chyba moją mamą albo z ojcem
1: wracali do wyczyny. To była jej wersja. Irena Odżywołek, tę postać chcieliśmy dzisiaj Państwu przybliżyć w programie Babskie Gadanie. Kobiety mają głos. Moimi gośćmi byli Maria leś historyk i regionalista i siostrzenica Ireny Odżywołek i Krzysztof Pięciak z Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycję przygotowano we współpracy z Fundacją Zestali. Partnerem projektu Babskie Gadanie Kobiety Mają Głos jest Fundacja Totalizatora Sportowego.